رکو نمبر آٹھ ہے تلاوت سنیں گے وجاء اخوه يوسف 
حالات کتنے بدل گئے ہیں مصر میں آئے ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا بیس اکیس سال تو جیر خانے کے تھے عزیز مصر کے گھر بھی کافی عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا اور اب اللہ کی تدبیر اور اللہ کی تقدیر ہے جو مصر کے اقتدار تک لے گئی اب آپ دیکھیں کہ اقتدار میں آئے ہوئے بھی کتنا عرصہ گزر گیا سات سال خوشحالی کے جس میں غلہ جمع کیا سات سال کے بعد اب قہت شروع ہو گیا ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی پریشان ہو اٹھے اس پریشانی میں انہیں حل صرف مصر میں نظر آیا کیونکہ مصر میں ایک اللہ کا نبی ایسا تھا جس نے یہ انتظامات کر لیے تھے ہمارے لیے اس میں بہت بڑی خبر ہے کہ ملک کے خزانے حقیقتاً اللہ والے ہی مینج کر سکتے ہیں کیونکہ باقی لوگ امانت دار نہیں ہوتے اور باقی لوگ انسانوں سے وہ محبت بھی نہیں کرتے اور انسانوں کے لیے وہ انتظامات بھی نہیں کرتے تو سیدہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر انتظام کر لیا تھا پھر انہوں نے راشن بندی بھی کر دی تھی دوسرے علاقوں سے لوگ آتے تھے وہ انہیں غلہ دیتے تھے اس موقع پر انہوں نے قیمتیں زیادہ نہیں کی تھی ہمارے یہاں دیکھے جو چیز تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں آپ پیٹرول کی قیمت لیں یا اناج کی قیمت لیں غریب آدمی کا کیا حال ہو جاتا ہے اور سیدہ یوسف علیہ السلام نے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا لوگوں سے غلہ چھینا نہیں ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کیا بلکہ دور دراز تک یوسف علیہ السلام کی شہرت پھیل گئی ایک لمحے کے لیے آپ اگر سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور کو امیجن کر سکیں تصور کو تیز کر کے اگر آپ وہاں پہنچ سکیں تو دیکھیں کہ وہ کیسا دور تھا جب اللہ کا نبی حکمران تھا اور ریا قید میں بھی بھوکی نہیں مر رہی تھی آج تو دنیا کی بڑی پاورز جس علاقے میں قید پڑ جائے اس وقت تک ان کی ہیلپ کرتی ہیں جب تک ان کے مقاصد کا ساتھ دیں اور اگر ساتھ نہ دیں تو پھر ان سے غذا کو روک لیا جاتا ہے جیسے سوڈان میں اس وقت دیکھیے سوری صومالیا میں اس وقت جو صورت حال ہے کتنی عجیب صورت حال سے وہ علاقہ دوچار ہے قید کی وجہ سے لوگوں کی حالت کتنی خراب ہے کیا دنیا میں غلہ نہیں کیا دنیا کے پاس یہ سارے کھانے پینے کے اسباب موجود نہیں ہیں صرف ایک شہر میں شادی کے موقع پر ہی صرف ایک سٹی میں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے صرف ایک دن کا کھانا اگر دیکھیں پاکستان کے کسی ایک شہر میں تو وہ کتنی بڑی مقدار ہے لیکن آج خون مسلم بھی سفید ہو گیا کہ لوگوں کو ترس نہیں آتا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی انتظام کرنے والا بادشاہ ایسا نہیں ہے جو اس بارے میں اپنے فرائض ادا کر سکے اور اس دور میں بھی جو تبدیلی آئی تھی وہ حکومتی سطح پر آئی تھی نا کہ بادشاہ نے خزانوں کا مالک بنا دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع مل گیا پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اسی سلسلے میں آئے پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا 
یعنی یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے بھائیوں کو اور وہ اس کو پہچاننے والے نہ تھے جانتا ہے کیوں اگرچہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی تھے لیکن ان کا ذہن کبھی اس جانب جا ہی نہیں سکتا تھا کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا بیچ ڈالا تھا وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن تدبیر حسن انتظام کی وجہ سے بھائیوں کو بھی انہی سے غلہ لینے آنا پڑا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو مصر بھیجا اور یوں برادران یوسف بھی غلے کی قیمت لے کر کل بھائیوں کی اسی بھائی کی قیمت لی تھی نا اب غلے کی قیمت لے کر اونٹوں پر سوار ہو کر مصر چل پڑے اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو جانے نہیں دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں بن یامین کے ساتھ یہ کوئی برا معاملہ نہ کریں پھر یوں ہوا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کیا حالت ہوئی ہوگی بے شک بھائیوں نے جتنی بھی زیادتی کی ہو خون کا رشتہ ایسا ہے جو بولتا ہے کیسے دل بے چین ہوا ہوگا وہ واقعات سارے یاد آئے ہوں گے بھائیوں نے کیسے کنویں میں پھینکا کیسے بیچ ڈالا اب اس موقع پر بھائی مطالبہ لیے ہوئے موجود ہیں چاہتے تو غلہ روک لیتے لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ولما جہازہم بی جہازہم قالعتونی بی اخلکم من ابیکم الا ترون انی اوفی القیل و انا خیر المنزلین اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا تو کہا اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو یقیناً میں پورا ماپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں سیدہ یوسف علیہ السلام کی خصوصیات کو اللہ پاک کتنے پیار سے وقفے وقفے سے لے کے آئے ہیں انی حفیظ علیم کہ میں حفاظت کرنے والا امانت دار بھی ہوں اور میں بہت علم رکھنے والا ہوں یہ پہلے ہم دیکھ چکے اب وہ کہتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپ یعنی پورا پیمانہ بھر کے دیتا ہوں کہ میں امانت دار ہوں اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں بہت اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا نمن آخر جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے تو سیدہ یوسف علیہ السلام نے بھی بھائیوں کی مہمان نوازی میں کمی نہیں کی تھی سیدنا ابو شرح خوالد بن امر خزائی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات اپنی طاقت کے مطابق بہتر کھانا تیار کریں اور مہمان نوازی تین دن ہے پس جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے یعنی یہ تین دن تو تمہارے اوپر لازم ہے اس کے علاوہ جو کرو گے وہ تمہارا صدقہ ہے صحیح بخاری کی چھ ہزار ایک سو پینتیس نمبر روایت ہے اور جہاں تک ناپ تول پورا دینے کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر اجر ہے 
اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے رب العزت نے فرمایا وہی لطفین ہلاکت ہے بربادی ہے کم کر کے دینے والوں کے لیے فلم تونی بھی فلاکی ولا تقربون پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے یعنی بھائی کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے اس کا غلہ بھی دے دیں لیکن جہاں راشن بندی ہوتی ہے حاضری بھی ضروری ہوتی ہے اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا غلہ چاہیے تو اسے ساتھ لے آنا یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا وہ تو بھائی سے ملنا چاہتے تھے لیکن اپنے بھائیوں کو اس لیے ترغیب دلا رہے تھے تاکہ وہ اسے ساتھ لے آئیں غلہ لینے کے لالچ میں کہ غلہ لینے کے لیے لے آئیں اگر تم میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں اور نہ ہی تم میرے قریب آنا یا نہیں جب تم بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے یہ بات سیدہ یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہی کیونکہ انہیں علم تھا کہ وہ مصر میں ان کے پاس ضرور آئیں گے اور اپنے بھائی کو ساتھ لانے کے لیے مجبور بھی ہوں گے قالو سن ابن انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے اور بلا شبہ ہم ضرور کرنے والے ہیں برادران یوسف نے اس موقع پر کہا کہ ہم اپنے باپ کو بھائی کے لانے کے لیے موٹیویٹ کریں گے عیسائیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بن یامین سے بے حد محبت کی دلیل ہے کیونکہ بیٹوں نے اس لیے کہا تھا کہ اسے لانے کی تدبیر کریں گے یعنی ہمارے لیے ممکن تو نہیں ہے لیکن کوشش کر دیکھیں گے اور یہ کوشش ہم ضرور کریں گے بھائی کو لانے کا وعدہ بھی کر لیا وقال لفت یعنی ہجالو بزاتہم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا ازن قلبو الى اہلہم لعلہم یرجیون اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی رقم ان کے کجاووں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں تو اس کو پہچان لیں شاید وہ لوٹ آئیں اب خواب بھی ہے جو ابتدا میں ہم نے دیکھا خواب دیکھ رکھا ہے کہ سورج چاند اور گیارہ ستارے سجدہ کریں گے اور فطری محبت بھی ہے کتنی مشقت ہوئی ہوگی یوسف علیہ السلام کے لیے جب انہوں نے بھائیوں کے سامنے اپنا آپ چھپایا ہوگا کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا آپ کیوں چھپایا وہ اس موقع پر بھی تو ظاہر کر سکتے تھے جی آپ کہتے ہیں تاکہ چھوٹا بھائی بھی آ سکے اچھا اور کوئی بات اس میں بڑا سبق ہے یاد رکھے حکمت ہے بیفور ٹائم خبر ریلیز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا نقصان ہے اور ہماری سوسائٹی میں اس حکمت کی کتنی کمی ہے کیونکہ جس کو جو بات پتہ چلتی ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس خبر کو دوسرے تک پہنچا دیتا ہے اس کا بڑا نقصان ہے یہ بہت ہلکا رویہ ہے اور آپ یوں دیکھیے اسے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں اپنے پیٹ میں بات رکھنی بڑی مشکل ہو جاتی ابھی پچھلے دنوں کسی کو ایک بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح سے یعنی اس بات کو اپنے تک رکھوں 
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی ماحول میں ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی کیونکہ بعض باتوں سے ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور لوگوں کا ذہن صحیح رخ پہ کام نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاد کے لیے نکلتے تھے تو کبھی اپنے ساتھیوں کو نہیں بتاتے تھے جانا کس طرف عجیب بات نہیں ہے کیا رسول اللہ انہیں اندھیرے میں رکھتے تھے تو اگر آپ کہنا چاہیں تو حقیقتاً تو اندھیرے میں ہی ہوتے تھے لیکن بڑی حکمت تھی کہ جب سب کو پتہ چلا تو خبر لیک ہو جائے گی لیک ہوگی دشمن کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا اس وجہ سے اپنے جانے کو نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ رکھتے تھے تب یوسف علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی پہچان نہیں کروائی اور اپنے جوانوں سے کہا بھائیوں کے واپس آنے کی وجہ سے کہ ان کی رقم ان کے کجاووں میں رکھ دو یعنی جو انہوں نے غلے کی رقم دی ہے پھر بھی آپ دیکھیے کہ بھائیوں کی اتنی تکلیف دے صورتحال کے باوجود کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا یوسف علیہ السلام کتنے مہربان کہ چپکے سے اس رقم کو ان کے کجاموں میں رکھ دو جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دی تھی بھائیوں نے تو ان کی پوری قیمت لگائی تھی اور یوسف علیہ السلام کتنے نیک انسان ہیں اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں پوری قیمت واپس لوٹا دی اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رقم دیکھیں تو اس احسان کو یاد رکھ کے واپس آ جائیں تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احسان کا تقاضا احسان ہی ہوتا ہے یعنی کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے تو جواباً اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے تو جب غلہ خریدنے کے لیے ان کے پاس رقم ہوگی تو آنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی یہ تھی یوسف علیہ السلام کی اوپینین جس پر انہوں نے عمل کیا فلما رجعوا الى بهم قالوا يا بنا من يمن الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون چنانچہ جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ہم سے ماپ روک دیا گیا لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلے کا ماپ لائیں اور بلا شبہ ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے یہ ایک عام آدمی کا نقطہ نظر جو اپنی ذات کو بڑا سمجھتا ہے اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور آگے ہم دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں تو وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں فلاح خیر الحافظہ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا تو اللہ کی حفاظت پر ہی یقین کرنا چاہیے تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم بن یامین کو لے جائے بغیر غلہ نہیں لا سکتے لہذا ہمارے بھائی کو ساتھ بھیج دیں ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے یہ وعدہ کیا کہ ہم خیر و عفیت سے واپس لائیں گے یہ وعدہ وہ پہلے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی کر چکے تھے لیکن باپ کا دل ہے نا باپ کو پتہ ہے کہ بیٹے مجرم ہیں لیکن پھر بھی باپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے لیکن باپ بیٹوں سے کہتا ضرور ہے قال حل آمن حافظہ 
یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار کرتا مگر جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا یعنی یعقوب علیہ السلام نے یاد دلایا کہ سوچو تم نے اس کے بھائی کے بارے میں بھی مجھ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ اس کو با حفاظت واپس لاؤ گے تو تم نے اپنی پہلی حفاظت کو نہیں نبھایا تو مجھے تمہارے اس وعدے پر بھی یقین نہیں ہے تو اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کیا کسی کو اس کی غلطی یاد دلانی چاہیے کیا یہ تانا نہیں ہے کہ ویسے ہی تم پر اعتماد کروں جیسے پہلے کیا تھا خطا کی اصلاح کے لیے ایسا ہو سکتا ہے عام طور پر نہیں یوں عام طور پر ہو تو وہ تانا ہے لیکن جب اصلاح کی نیت ہو تو وہ تانا نہیں رہ جاتا تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تم نے پہلے وعدہ نہیں نبھایا چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اب یہ بات نہ مانی جاتی لیکن ہم درگزر کرتے ہیں تاکہ آئندہ تم شرمسار ہو کر طائب ہو جاؤ فلاح خیر الرحمین صلی اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سے بہترین ہے یعنی مجھے تمہاری حفاظت پر نہیں اللہ کی حفاظت پر بھروسہ آپ کو کس کی حفاظت پر بھروسہ ہے موقع پہ موقع پر ضرور دیکھیں اپنے آپ کو کہ جب موقع پیش آتا ہے تو کس پر بلیو کرتے ہیں زیادہ کس کی طرف نظریں اٹھتی ہیں سچی بات یہ کہ ایک مومن کو اس کے سوا کوئی طرز عمل زیب نہیں دیتا کہ اسے اللہ ہی کی حفاظت پر بھروسہ کرنا چاہیے تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے اللہ کو میرا حال معلوم ہے وہ ضرور مجھ پر رحم کرے گا تو حفاظت کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں یہ قدرت کسی اور کے پاس نہیں ولما فتح متاہم وجدو بزاتہم ردت علیہم قالو یابانا ما نبغی حضی بزاتنا ردت علینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے پایا کہ انہیں ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے یہ مال غلاموں نے رکھ دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر اور یہ مال جو ہے یوسف علیہ السلام نے تو قصدن واپس کیا تھا یعنی وہ بھائیوں کو اس کا مالک بنانا چاہتے تھے لیکن بھائیوں کو اس کا علم نہیں تھا تو اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہمارا مال ہماری طرف لوٹا دیا گیا اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم ایک اونٹ کا غلہ یعنی غلے کا ماپ زیادہ لائیں گے اور یہ تو آسان ماپ ہے یہ ترغیب ہے جو بیٹوں نے باپ کو دلائی کہ ایک بیٹے کے جانے کی وجہ سے ایک پورے اونٹ کا غلہ ہمارے ہاتھ آتا ہے تو ہم خوراک کے سخت محتاج ہیں 
جس کی وجہ سے اس کا ساتھ جانا ضروری ہے تو یوسف علیہ السلام ہر شخص کو ایک اونٹ یا گدھے جتنا غلہ دیا کرتے تھے تو یہ آسان ماپ ہے یعنی غلہ حاصل کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس سے نقصان نہیں ہوگا اور زیادہ عرصے تک ہمارا غلہ چلے گا آیت نمبر سکسٹی سکس ہے قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقم موثقم من الله لا تاتنني به الا يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله ولا ما نقول وكيل يعقوب نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالی کے نام کا پختہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے مگر یہ اور بات ہے کہ تم سب ہی گھیر لیے جاؤ پھر جب انہوں نے اس کو پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے اپنے ہی بیٹوں سے کہا میرے ساتھ پختہ معاہدہ کرو ممکن ہے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں یہ معاہدہ جو ہے زبانی بھی ہو سکتا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو ایمرجنسی تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے لیکن اپنی جانب سے آپ مجھے وعدہ دو گے تو میں ساتھ بھیجوں گا پھر جب انہوں نے پختہ عہد دے دیا والد کی خواہش کے مطابق قسمیں کھائیں اور قول و قرار کیے تو اس پر یعقوب علیہ السلام نے مجبوراً بن یامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا کیونکہ غلے کے بغیر گزارا نہیں تھا اور بیٹے کے جائے بغیر اناج ملنا نہیں تھا وقال یا بنی اللہ تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفرقہ وما اغنی انکم من اللہ من شیع ان الحکم اللہ للہ علیہ توکلت وعلیہ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو نہیں ہٹا سکتا حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو وسیعت کی مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا آپ کو یاد ہے پہلے شہروں کی فصیلیں ہوتی تھیں اور فصیلوں کے درمیان دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور میں بھی جندرون شہر ہے وہ اسی طرح سے بھاٹی گیٹ لوہاری گیٹ یہ دروازے تھے اس دور کے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایک دروازے سے جائیں گے تو نظر لگ جائے گی کوئی آفت نہ آ جائے حقیقت یہ ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علائن و حق بری نظر لگنا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی لوگوں کو نظر لگنے سے نقصان پہنچا ایک حدیث میں نظر بد کی شدت شدت تاثیر کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر سکتی تو نظر بد سبقت لے جاتی ہے فتح القدیر کی روایت یہاں دو سوال امپورٹنٹ ہیں نظر بد کی حقیقت کیا ہے اور دوسرے اس کا علاج کیا ہے یقیناً کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو نظر بد 
کہ لگ جانے کو حقیقت بھی سمجھتا ہو اور اس کا علاج نہ چاہتا ہو تو علاج اس کا وہ جو اللہ کے رسول نے بتایا پہلی بات حقیقت کی ہے سیدنا امامہ بن سال بن حنیف بیان کرتے میرے باپ سال نے ایک کھلی جگہ میں غسل کے ارادے سے کپڑا اتارا عامر بن ربیہ انہیں دیکھ رہے تھے میرے والد بہت زیادہ خوبصورت اور گورے چٹے تھے عامر نے کہا اس کی خوبصورتی ایک ماہ پارا دو شیزہ کی طرح ہے یعنی اتنا خوبصورت جسم میں نے آج تک نہیں دیکھا اتنی بات کہی تو سہل گر پڑے انہیں بخار ہو گیا اور اتنی زیادہ بیماری بڑھی کہ سر نہیں اٹھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں کو کسی پر شک ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا لوگوں نے کہا کہ ہاں عامر بن ربیہ کی وجہ سے ہوا کیونکہ دیکھ کر اس نے ایسی بات کہی تھی آپ نے انہیں بلایا اور غصے سے فرمایا آخر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں ہلاک کرتا ہے یعنی اتنی گہری نظریں لگا کر کیوں دیکھتے ہو اس کے لیے تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا اور اس کے لیے تم غسل کرو تب عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ دونوں کوہنیاں دونوں گھٹنے دونوں پاؤں اور اپنی تہ بند کا اندرونی حصہ ایک برتن میں دھویا پھر وہی پانی سعیدنا سال پر پیچھے سے اڈیل دیا گیا وہ اسی وقت صحت یاب ہو گئے الحمدللہ تو یہاں یہ دیکھنا ہے کہ نظر بد کا علاج کیا ہے سعیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعیدنا حسن اور سعیدنا حسین کے لیے پناہ طلب کرتے تھے آپ فرماتے تھے تمہارے بزرگ دادا سعیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے سعیدنا اسماعیل اور اسحاق کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ تمتی من کل شیطان وحامتم ومن کل عین اللہم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پورے کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے صحیح بخاری کی روایت ہے تین ہزار تین سو اکھتر نمبر پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دم کی بھی اجازت دی ہے جس میں کوئی شرک نہ ہو اور آپ جانتے ہیں تیسرا علاج یہ ہے کہ غسل کیا جائے غسل کرنے کا طریقہ ہم نے سعیدہ سال کی روایت سے دیکھا چوتھے یہ کہ سورہ اخلاص سورہ الفلق سورہ الناس اور کچھ دعائیں ہیں یہ پڑھ کر مریض پر دم کرنا چاہیے دعائیں یہ ہیں بسم اللہ یبری کا ومن کل دائیں یشفی کا ومن شر حاسد ازا حسد وشر کل زی آئین اللہ تعالیٰ کے نام سے میں مدد چاہتا ہوں وہ تمہیں ہر بیماری سے اچھا کرے گا کتنا پیارا دم ہے نا کہ وہ اچھا کرے گا تمہیں ہر حسد کرنے والے کی برائی سے محفوظ کرے گا اور ہر بری نظر ڈالنے والے کی نظر سے تمہیں بچا لے گا اسی طرح سے شفا کی اور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے طریقہ کار بتایا کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو بارک اللہ یا بارک اللہ کہیں مبارک دیں اور اسی طرح ماشاءاللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ ماشاءاللہ لا قوت اللہ باللہ یہ پڑھنا قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے 
اور کتنی خوبصورت بات ہے جو حضرت یعقوب نے کہی وماؤنیان کم من اللہ من شعی اور میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے وضاحت کر دی کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے تدبیر سے تقدیر نہیں بدل سکتی اور فرمایا ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے یعنی تدبیر آپ ضرور اختیار کرو لیکن تدبیر کو مفید بنانا اللہ کا کام ہے تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی اللہ سے مدد کا ایک ذریعہ ہے انسان تدبیر اختیار کرے تو ان الحکم یعنی حکم امر اور قضا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں تو فیصلہ وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے حکم وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے وہ ضرور واقع ہو کر رہتی ہے تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے لیکن بندے کو یقین نہیں آتا اسی پر میں نے توکل کیا اسی پر بھروسہ کیا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو وسیعت کی ہے کہ اللہ ہی پر لازمن سب کو بھروسہ کرنا چاہیے تو یہ توقل جو ہے اعتماد اللہ کی ذات پر ایمان کے بڑے واجبات میں سے ہے جن کے زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ دل کی عبادات میں سے ہے توقل جو ہے یہ آدھا دین ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر وقت اللہ کی ذات پر اعتماد کے سہارے ہی تو ہم آگے چلتے ہیں تو یہ توقل استعانت ہے اور انابت رجوع اللہ جو ہے وہ عبادت ہے اللہ تعالی ہمیں توقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ جیسے پرندے بھی تو محنت کرتے ہیں نا لیکن روزی تو اللہ ہی دیتا اور ان اسباب کو قریب لے آتا ہے الحمدللہ اس لیے تدبیر ضرور اختیار کرنی چاہیے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کیونکہ دینے والا وہی ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اللہ حاجتن فی نفسی یعقوب قضاہا وَإِنَّهُ لَزُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ان سے ہٹا نہیں سکتا تھا مگر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جس کو اس نے پورا کیا اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں برادران یوسف روانہ ہو رہے ہیں اور باپ نے جیسے کہا تھا لگ لگ دروازے سے جانا ویسے ہی گئے لیکن 
اللہ کی تقدیر کو یعقوب علیہ السلام کی تدبیر ٹال نہیں سکتی تھی تدبیر بیٹوں کے لیے اختیار کی تھی اور یعقوب علیہ السلام کے دل میں تمنا تھی جس کو انہوں نے پورا کیا یہ تدبیر اولاد کی محبت کی وجہ سے تھی بس ایک خیال تھا ان کے دل میں انہوں نے اسے پورا کر لیا اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا بلا شبہ یقیناً وہ صاحب علم تھا اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا انسان کے رویے دنیا میں یوں ہی نہیں بدلتے انسان کے اخلاق یوں ہی نہیں بدل جاتے انسان کے حالات و معاملات یوں ہی نہیں بدل جاتے اللہ کا علم ناگزیر ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو سکھایا تو نبی سب سے اچھے انسان بن گئے اگر ہمیں بھی اچھا انسان بننا ہے ہماری نسلوں کو بھی اچھا انسان بننا ہے تو علم ناگزیر ہے اللہ کی کتاب میں جو علم ہماری زندگی کے لیے ہے اللہ کے رسول کی احادیث میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں انہی سے اس زندگی کے معاملات میں مدد لینی ہے علم سیکھنے سے آتا ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے العلم و بالتعلم خواہش سے نہیں العلم و بالتعلم علم سیکھنے سے آتا ہے اور سیکھنے کے لیے وقت بھی لگانا پڑتا ہے گھر سے نکلنا بھی پڑتا ہے ارادہ کرنا پڑتا ہے محنت سے ہی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے نا محنت کے بغیر تھوڑی ہوتی اور اس علم کے بارے میں تو حساب ہوگا اللہ پاک کیا پوچھیں گے نہیں کہ میں نے تمہارے پاس تمہاری زندگی کی کتاب بھیجی تھی یہ بتاؤ اس کتاب کے بارے میں کیا کر کے آئے ہو اور رسول اللہ نے فرمایا القرآن حجت قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف تو دیکھیں قرآن پڑھنے کے لیے کتنے آسان طریقے ہیں آپ کوئی واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں دس منٹ اگر ایک دن میں دیتے ہیں تو ایک سال میں ٹرانسلیشن پوری سیکھ جائیں گے لیکن لوگ اس کے پابند نہیں ہو پاتے اچھا آپ سیکھنا چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے دو دن چار دن صبح شام چھ دن جتنا کوئی وقت لگانا چاہیے کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے ساری زندگی تو جہالت میں گزار دی لیکن اب میں سال ڈیڑھ سال اگر لگا لوں تو میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں اور میں سیکھ لوں تو اسے اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا انتخاب ہے وہ چاہے گا تو علم دے گا اس کے چاہے بغیر علم نہیں ملے گا اس لیے اللہ پاک نے حضرت یعقوب کی بات یہاں پہ کی ہے کہ یہ دیکھو کہ انہ لذو علم اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا یعنی عظیم علم کے مالک تھے کیا آپ مال کے مالک ہیں پراپرٹی کے مالک ہیں آخر گھر والوں کے پاس یا آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا قرآن کے علم کے مالک کیوں نہیں ہے کیا یہ ملکیت سب پہ بھاری نہیں ہے جن لوگوں نے قرآن کا علم حاصل کیا نا 
ان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کل بے فضل اللہ و بے رحمتی ہی کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے فبزالی کفل یفرح اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں ہوا خیر مما یجمعون یہ علم وہ قرآن جو ہے ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے یعنی وہ چیز نہیں جانتے جو یعقوب علیہ السلام اپنے دینی معاملات کے بارے میں جانتے تھے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے اولیاء کی ایسے علوم کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے نفع مند ہوتے ہیں اور ان علوم میں سے یہ بھی ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے اپنا معاملہ اللہ کے سفرد کر دینا تو اکثر لوگ معاملات کے انجام اور اشیاء کی باریکیوں کو بھی نہیں جانتے اس طرح اہل علم پر بھی علم احکام اور اس کے لوازم میں سے بہت کچھ چھپا رہ جاتا ہے یعنی پڑھنے کے باوجود سالوں سال بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ علم کا سمندر ہے اللہ کی کتاب اور معنی چھپے رہتے ہیں اس وجہ سے صدا ہی رسول اللہ نے ایک نسخہ دے دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں تو اس وقت تو آپ کو سب سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں بیسٹ نالج حاصل کروں اللہ کی کتاب کا علم میرے رب نے حکم دیا ہے میں کیوں نہ سیکھوں میں اس کے لیے کیوں نہ وقت لگاؤں زندگی تو بے وفا ہے ہاتھ سے نکل جائے گی یہی قرآن ہے جس نے میرے حق میں گواہ بننا ہے اور اس علم کو حاصل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری نزاد کے لیے راستہ بن جائے گا انشاءاللہ